0: Continuiamo l'esposizione di questo capitolo, di questa lettera, Giovanni 1 dal verso 5 al verso 10. Prima Giovanni 1,5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la Sua parola non è in noi. Amen. Dio ha creato l'uomo affinché avesse comunione con Lui, e la comunione con Dio è l'unica autentica fonte di gioia. Questo è quello che abbiamo detto nelle settimane scorse, Agostino. Un autore cristiano dell'antichità inizia il suo proprio all'inizio del suo libro chiamato Le confessioni, che in realtà è la sua autobiografia. Egli parla di se stesso e del modo in cui di Dio lo ha portato alla salvezza, fa un'affermazione che è diventata famosissima. Egli dice a Dio tu ci hai fatto per te stesso e il nostro cuore non ha pace fino a quando non riposa in te. Dio ci ha creati per sé e il nostro cuore non ha pace. Sarà un vagabondo, andrà di qua e di là continuamente fino a quando non troverà riposo nella fiducia in Dio. Abbiamo visto che Giovanni Nei primi versi di questa epistola abbiamo visto che lo scopo di Giovanni appunto nello scrivere, nel testimoniare, nel proclamare il Vangelo è quello che chi legge possa avere comunione con Dio e avendo comunione con Dio in Cristo tramite il Figlio potesse essere introdotto nella comunione dei Santi, nella comunione cristiana e questa comunione col padre col figlio con lo spirito santo con il popolo di dio è la sorgente della gioia ora nei versi da 5 a 10 da buon pastore giovanni comincia a spiegare in cosa consista veramente esattamente questa comunione questa comunione con dio come possiamo comprendere se siamo in comunione con Dio o se non siamo in comunione con Dio, quali sono le prove che ci accertano che siamo in comunione con Dio oppure che ci dimostrano che non siamo in comunione con Dio e poi Giovanni anche il suo impegno e quello che il suo scopo in questi versi è quello di eh, insegnarci quali sono gli errori che dobbiamo evitare affinché possiamo sviluppare la nostra comunione con Dio affinché la nostra comunione con Dio non sia interrotta non sia impedita ecco non sia compromessa quindi questi versi sono molto importanti Eh, e vi ricorderete che domenica scorsa abbiamo cominciato col dire che per farci comprendere cos'è la comunione con Dio, come avere comunione con Dio, come crescere nella nostra comunione con Dio, Giovanni comincia a dirci qualcosa proprio che riguarda proprio la natura di Dio. Chi è Dio? Il Dio che Gesù Cristo ci ha fatto conoscere, che deve avere il primato su tutte le cose è il Dio Santo abbiamo visto che Giovanni comincia a dire Dio è luce e in lui non ci sono tenebre e quindi la prima cosa che eh, abbiamo compreso è che questo Dio Santo che non prende piacere nell'empietà, e presso il quale il male non trova dimora è l'iddio col quale noi ci troviamo, noi uomini ci troviamo ad avere comunione o possiamo avere comunione. Ora quali altri ostacoli e pericoli sono in agguato per disturbare, interrompere o impedire la comunione con Dio? E proprio questo è lo scopo dei versi che sono di fronte a noi e che richiedono un'attenta considerazione se avete fatto caso, in questi versi li avete letti o riletti non solo mentre li leggiamo tra noi ma nella vostra meditazione privata avete scoperto che il tema del peccato è continuamente ripetuto noi troviamo che nei versi 5 e 6 Ci sono due riferimenti impliciti al peccato, cioè non è nominato per nome ma eh, quando Giovanni dice che in Dio non ci sono tenebre intende dire che in Dio non c'è nulla che sia male, nulla che sia peccaminoso. L'abbiamo visto domenica scorsa e anche al verso 6 si parla appunto di tenebre eh, e quindi del peccato. Lo vedremo questa mattina. E poi negli altri versi è citato e nominato, menzionato per altre cinque volte la parola peccato, peccati o anche nella forma verbale. Quindi vediamo che questi versi si parla in modo speciale del peccato. Il peccato è ciò che più di tutte le altre cose, prima di tutto e soprattutto interrompe la comunione con Dio, impedisce la comunione dell'uomo con Dio. Ma qui Giovanni è particolarmente interessato nel farci comprendere che delle concezioni sbagliate intorno al peccato, a cos'è il peccato, sono pericolose per la comunione con Dio non comprendere cos'è il peccato non comprendere la natura del peccato non comprendere quanto il peccato appartenga alla natura umana non comprendere cosa siano cosa significhi peccare o comprenderlo male in modo parziale è un grande pericolo ed è distruttivo per la comunione con Dio quindi in pratica domenica scorsa abbiamo imparato che per conoscere un'autentica e sana comunione con Dio è necessario prima di tutto comprendere e avere l'esperienza della verità primaria intorno alla natura santa di Dio oggi impareremo che una autentica e sana comunione con Dio dipende anche dalla conoscenza e dall'esperienza di cosa sia il peccato in altre parole, conoscere quanto Dio sia santo e quanto io sono un peccatore è indispensabile per avere una sana comunione con Dio questa mattina temo che mi potrò soffermare soltanto sulla prima parte e vedremo di comprendere qualcosa intorno alla natura del peccato e al suo dominio nell'uomo ma se Dio ci darà grazia e vita ci, ci tratterremo per varie domeniche varie settimane esaminando la dottrina del peccato che è qui espressa in questi versi quanto è grave il peccato Come dobbiamo considerare il peccato? Verso 6 Se diciamo che abbiamo comunione con Dio, con Lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità Cosa significa? Giovanni qui sta ragionando in modo ipotetico sta facendo una una supposizione, una ipotesi, e dice così supponiamo che qualcuno tra noi, chiunque egli sia, si mette perfino lui stesso in mezzo, se diciamo, vedete, e per questa ragione proprio non, non toglie va a, a come si dice a 360 gradi. Chiunque egli sia, perfino una persona che dice di essere un apostolo. Se supponiamo che qualcuno tra di noi, chiunque egli sia, affermi Io ho comunione con Dio, io sono un cristiano, io sono unito a Dio Tra me e Dio c'è una relazione, io conosco Dio, Dio mi conosce Supponiamo che qualcuno... Dica così, avanzi questa pretesa, faccia questa affermazione, professi di avere comunione con Dio. Ma noi, osservandolo e osservando la sua vita, scopriamo che costui cammina nelle tenebre. Adesso vedremo cosa significa. Come dobbiamo considerare la sua affermazione? Cosa ne dobbiamo dedurre intorno alla sua professione? Io ho comunione con Dio la risposta senza ombra di dubbio dice Giovanni è questa costui è un bugiardo e non pratica la verità che professa di conoscere e di possedere basta allora prima di tutto comprendiamo cosa significa camminare nelle tenebre questa espressione è tipica di Giovanni Giovanni La usa non solo qui ma la usa in altri, soprattutto il termine tenebre è molto comune ai suoi scritti e Giovanni lo usa in modo molto specifico per descrivere una realtà ben definita, attiva, presente che identifica con il male, il peccato le forze che si oppongono a Dio e le forze che si oppongono a Cristo in altre parole le tenebre non sono solo quelle dell'ignoranza in in altri altri luoghi nella scrittura, anche nei Vangeli noi troviamo che molte volte il termine tenebre, oscurità, buio si riferisce all'assenza della luce, alla mancanza della luce e a volte significa anche l'ignoranza naturale nella quale l'uomo si trova. Ma Giovanni non usa il termine tenebre per descrivere la mancanza di illuminazione, la mancanza della conoscenza della verità, l'assenza della luce. Giovanni usa il termine tenebre in un modo più forte, più specifico. Egli parla del, quando parla delle tenebre, intende sempre il peccato, le forze avverse a Dio, tutto ciò che si oppone a Dio, i nemici di Dio. Beh, Potete fare una rapida ricerca nel Vangelo e anche in questa epistola, in tutti gli scritti di Giovanni, per esempio. Io cito soltanto alcuni versi, non 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 cerco di farvi uno studio dell'uso della parola tenebre in Giovanni, ma per esempio eh, la luce risplende, splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta o non l'hanno ricevuta, vedete? Le tenebre hanno una precisa dimensione reale sono qualcosa che si oppone alla luce il buio normalmente scompare quando arriva la luce ma Giovanni parla di di tenebre come di qualcosa che combatte contro la luce Eh, e se se torniamo nella prima lettera di Giovanni sempre eh, comprendiamo subito questi versi li ho citati anche domenica scorsa prima Giovanni capitolo 2 verso... eh, 9. Chi dice di essere nella luce odia suo fratello e ancora nelle tenebre. E ancora verso 11. Chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va. Quindi camminare nelle tenebre significa partecipare al peccato. Chi odia suo fratello è nelle tenebre tutto ciò che è tenebra quindi secondo Giovanni e secondo l'uso che fa Giovanni è proprio in questo senso ciò che è avverso a Dio allora comprendiamo cosa significa camminare nelle tenebre non significa solo non accettare la luce di Dio vivere e comportarsi senza considerare la realtà di Dio ci sono persone che sono così vivono in questo mondo, non conoscono Dio, non pensano a Dio, non pregano, non cercano Dio. Ora, certo questi sono nelle tenebre, ma camminare nelle tenebre non è solo questo, è questo, ma è anche qualcosa di più. Camminare nelle tenebre significa vivere in aperta opposizione a Dio, condursi comportarsi in modo avverso al bene alla giustizia e ai comandamenti di Dio e quando Giovanni dice che se c'è una persona che dice di eh, avere comunione con Dio ma cammina nelle tenebre sta intendendo proprio questo persone che vivono in opposizione a Dio sotto il dominio del peccato. Perché Giovanni dice così? Perché Giovanni fa questa ipotesi se diciamo di, che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre? Perché evidentemente alcuni insegnavano al suo, al suo tempo, nel tempo in cui viveva, c'erano persone che insegnavano a questi ai quali lui invia questa lettera che è possibile avere comunione con Dio pur continuando a camminare nelle tenebre essere uniti a Dio senza essere separati dal peccato dimorare in una specie di zona grigia dove il regno della luce e il regno delle tenebre si sovrappongono. Questa è una, eh, diciamo, una implicazione di quello che ha detto nel verso 5. Giovanni ha detto Dio è luce e in lui non ci sono tenebre parla di Dio come la luce perfetta della santità e distingue Dio da tutto ciò che è male. Ora, prima di tutto, sta sta dicendo Giovanni, tenete in considerazione questo, che chi ha comunione con Dio, ha comunione con un Dio che è luce e che non ha alcuna tenebra. E chi dice di avere comunione con lui non può continuare... A camminare nelle tenebre. Vedete, questo è il punto importante. Perché queste persone insegnavano così? Quindi, camminare nelle tenebre. Abbiamo visto perché Giovanni deve insegnare questo. Evidentemente, c'erano alcuni che dicevano: sì, si può avere in comunione con Dio pur continuando a camminare nelle tenebre. Ma perché costoro insegnavano così? Queste persone insegnavano così perché non avevano compreso e non conoscevano né la vera natura di Dio né la vera natura del peccato e quanto sia grave il peccato e cosa significa vivere nel peccato non comprendevano o non applicavano la verità intorno a Dio che è espressa nel verso 5 l'insegnamento della scrittura fratelli è che gli uomini per natura vivono, si muovono e sono immersi in un regno di tenebre e perciò gli uomini sono tenebre e amano le tenebre. Quello che voglio farvi comprendere questa mattina, più di tutto e soprattutto, è che qui Giovanni non sta parlando di un peccato in particolare o di un altro peccato in particolare, ma Giovanni sta parlando del dominio del peccato nella vita dell'uomo naturale, del fatto che l'uomo per natura vive in una dimensione, in un regno, sotto il dominio, che è il dominio delle tenebre, è il regno del peccato, è il regno della natura. E qui Giovanni sta dicendo qualcosa di molto importante. Se c'è qualcuno che afferma di avere comunione con Dio, ma la sua condotta, la sua vita, mostra che è rimasto nel regno, nel dominio, sotto la signoria del peccato e che questa forza del peccato non è mai stata spezzata per lui, questa persona non si è mai convertita, allora questa persona è un bugiardo. Che cos'è la conversione, l'esperienza della salvezza nel modo in cui viene descritta nel Nuovo Testamento? Vorrei, no, non possiamo parlare di tanto, ma solamente due versi voglio sottoporli alla vostra attenzione. Nel libro degli Atti degli Apostoli, vogliamo leggere insieme dal capitolo 26, vi ricorderete che qui nel capitolo 26 Paolo si sta difendendo davanti al re Agrippa e sta raccontando quello che Dio gli ha rivelato, le parole di Cristo eh, che lo avevano inviato per essere un apostolo, per predicare il Vangelo. Egli parla di quello, dell'incontro che ha avuto con Cristo. E guardate cosa dice Paolo, capitolo 26 degli Atti, verso 16, ma alzati, queste sono le parole di Gesù a lui, alzati, vi ricorderete che Paolo cadde a terra davanti alla visione del Signore risorto che gli chiedeva perché lo stesse perseguitando. E Gesù gli disse verso 16, ma alzati, stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali ti mando, affinché, ecco qui, qui fate attenzione, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Quindi, per cosa era stato mandato Paolo a predicare il Vangelo? Affinché chi credeva, chi chi avesse creduto al suo messaggio poteva ricevere prima di tutto una luce che aprisse i loro occhi per aprire loro gli occhi, poteva avere una consapevolezza di una realtà che gli era estranea, aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana al potere di Dio. Quindi la conversione, che cos'è? Che cos'è l'esperienza biblica del ravvedimento, della conversione? È questo, quando qualcuno predica il Vangelo, comprendiamo qualcosa che prima non, non sapevamo, i nostri occhi si illuminano, ma non solo questo. Accade che c'è un, un cambiamento di dominio, prima eravamo sotto il dominio di Satana, dopo Quando i peccati vengono perdonati, perché si parla anche di questo, si va a vivere, si viene trasformati, trasportati sotto il dominio di Dio. Un cambiamento di dimensione, dalle tenebre alla luce, vedete come si sovrappongono le immagini sia di quello che dice Gesù a Paolo che quello che sta dicendo Giovanni per comprendere ancora meglio c'è un altro verso che voglio che leggiamo insieme nell'Epistola ai Colossesi capitolo 1, il verso 13 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Cos'è quindi la conversione? Cos'è la salvezza, l'esperienza della salvezza, secondo quello che è l'insegnamento del Nuovo Testamento? È una, permettetemi questa parola, una traslazione una liberazione prima di tutto dal potere delle tenebre e una traslazione, un trasporto in un altro regno. Questi due regni sono avversi, non hanno niente di comune, non è uno spostamento semplicemente di posizione ma è una completa, una dimensione completamente diversa, c'è il regno delle tenebre nel quale eravamo per natura, ma Dio ci libera dal potere del peccato, dal potere di Satana e ci porta in un altro regno, nel regno della luce, questa è la salvezza, questa è l'esperienza della conversione, questa è la nuova vita, questo è il perdono dei peccati. Queste due condizioni non hanno nulla, nulla in comune, sono avverse, distinte, separate, irriconciliabili, non hanno punti di contatto. E chi afferma il contrario, che è esattamente quello che affermavano queste persone, queste persone affermavano il contrario, queste persone dicevano tu puoi continuare a dimorare nel regno delle tenebre, a camminare nelle tenebre e avere comunione con Dio. Ecco, chi afferma il contrario è un bugiardo e non ha nulla di divino in sé, non mette in pratica la verità. E quindi la prima cosa che dobbiamo imparare da, versi, da questo verso è che una errata concezione una errata concezione di quello che è la natura del peccato, e ci impedisce di avere vera comunione con Dio. E questo è un avvertimento quanto mai appropriato al nostro tempo. Il nostro tempo è un'epoca dove l'esistenza stessa della realtà del peccato viene negata. La legge morale, le istituzioni originali di Dio non sono considerate come valide. Pensate semplicemente, per esempio, alla famiglia, come viene considerata oggi. La famiglia non l'hanno inventata eh, gli uomini delle caverne. La famiglia non è il risultato della di di un un retaggio animalesco che noi ci portiamo dietro. La famiglia, secondo quello che la scrittura insegna, è una istituzione divina. Dio, quando creò l'uomo, li creò maschio e femmina e li unì in una sola famiglia affinché moltiplicassero e riempissero la terra. La famiglia, padre, madre, figli, è un'istituzione divina. E oggi invece l'istituzione stessa della, della, della famiglia viene a cadere. Non si considerano più famiglie quelle formate da un uomo e una donna unite in matrimonio con un patto pubblico e che hanno il desiderio secondo la possibilità che Dio gli dona di, di generare dei figli. no, Oggi c'è grande discussione tra i politici su come definire o ridefinire una famiglia. Allora si definiscono famiglie le coppie di fatto, persone che stanno insieme senza il vincolo del matrimonio, convivono e non hanno alcun accordo solido non si legano da un patto da una promessa di vita insieme per tutto il resto della loro esistenza terrena, si discute se si può allargare la definizione di famiglia alle coppie omosessuali e questo è una negazione di ciò che è l'ordine naturale stabilito da Dio Dio li creò maschio e femmina e vedete questo non è vero soltanto per l'istituzione della famiglia vogliamo andare in qualcosa che ha un po' maggior valore religioso abbiamo letto che quando Dio creò il cielo, la terra fece tutte le cose in sei giorni il sesto giorno creò l'uomo il settimo giorno egli si riposò E benedisse il settimo giorno e lo santificò e stabilì una legge perpetua ed eterna che in una settimana, un giorno, è il giorno che deve essere santificato per la santa adorazione di Dio. Egli fissò questo comandamento nella legge data agli israeliti sul monte Sinai. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Fai tutta l'opera che devi fare in sei giorni, ma il settimo è il giorno che devi santificare, il giorno del Signore. Questa istituzione è stata cambiata quando Gesù, è risuscitato il primo giorno della settimana ma il principio del giorno del riposo rimane e il giorno del Signore è un giorno da dedicare interamente e intensamente all'adorazione a Dio che cosa dite che cosa dice la gente se oggi annunciate queste cose vi ridono in faccia purtroppo lo fanno anche molte chiese cristiane che che pensano che santificare il giorno del Signore significa stare un'oretta in chiesa e poi far quello che gli pare magari passare il resto della giornata a vedere le le, le macchine di Formula 1 o qualunque altra cosa ma pensate che se un partito politico facciamo un'ipotesi proponesse di ubbidire a questo comandamento e il giorno della domenica che è il giorno del Signore tutto dovesse fermarsi le fabbriche, i negozi e lo sport e tutto il resto cosa succederebbe? una rivoluzione probabilmente il peccato e la legge di Dio su tutti i punti oggi viene Negata. l'esistenza stessa del peccato viene negata e tutte le leggi di Dio sono sconvolte e violate sistematicamente gli uomini camminano nelle tenebre e questo avvertimento ci fa anche comprendere quanto sia grave e quanto il peccato e quanto... La conversione biblica è qualcosa di radicale, è qualcosa che porta gli uomini in un un altro regno, in un'altra dimensione. Perché è importante comprendere questo? Che la conversione biblica, il perdono dei peccati, è un trasporto dal regno delle tenebre a quello della luce perché perfino molti cristiani contemporanei oggi sono troppo simili ai pagani troppo spesso le differenze tra quelli che dicono di essere cristiani che dicono io ho comunione con Dio e invece quelli che non sono assolutamente interessati al cristianesimo, solo, solo, sono soltanto esteriori, un nome diverso, alcune abitudini diverse, alcune forme o alcune dottrine diverse, ma, ma ad osservare bene la loro vita si, si, si nota quello che Giovanni dice, che la potenza e il dominio del peccato non è stato infranto, non è stato tolto dalla loro vita. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani, capitolo 6, verso 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, E non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E ascoltate il verso 14. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Cosa significa questo? Significa esattamente questo, che colui che è nato di nuovo, colui che si è veramente convertito in senso biblico, fa questa esperienza. La forza, il dominio, la potenza della natura peccaminosa, delle tenebre, della concupiscenza, di desideri, di di atti eh, la forza di tutte queste cose non hanno più l'intensità che avevano prima Egli scopre dentro di sé che non è più come una pecora tirata verso lo, lo scannatoio dalla forza del peccato non è più incatenato dalla forza del peccato egli è stato liberato dalla forza del peccato vedremo in seguito che non è stato liberato dalla presenza del peccato in lui ma quello che intende dire qui l'Apostolo Paolo è che il dominio del peccato non è più in lui, è stata spezzata, è stata rotta questa forza perché non è più sotto la legge ma è sotto la grazia in altre parole realizza dentro di sé la capacità di vivere nel desiderio di ubbidire ai comandamenti di Dio in altre parole egli realizza dentro di sé la capacità la forza di resistere alle tentazioni la forza il dominio del peccato è stato spezzato in lui e Vedete, questo è il problema. Esattamente oggi succede la stessa cosa che accadeva al tempo dell'Apostolo Giovanni. Ci sono persone che camminano nelle tenebre e dicono di avere comunione con Dio. E la cosa più grave, sapete qual è? È che queste persone che affermano di avere comunione con Dio e camminano nelle tenebre, non si lasciano guidare dalla parola di Dio per giudicare secondo quanto è scritto in questo verso ma hanno imparato a trovare una giustificazione a tutto ciò cosa voglio dire queste persone osservano persone che professano di essere cristiani e continuano ad agire a vivere, a comportarsi come pagani come prima e dicono beh Queste persone qui hanno bisogno di consacrarsi al Signore, hanno bisogno di diventare cristiani spirituali, sono cristiani ma sono cristiani carnali. Queste persone hanno bisogno di una benedizione speciale, magari di essere battezzati nello Spirito Santo per poter essere elevati e diventare cristiani più potenti e vivere da cristiani vittoriosi. E eh, osservano queste moltitudini di persone poi che rinnegano la, la fede che anche avevano professato di avere esteriormente e dicono, sì, queste persone sono stati dei veri credenti, ma adesso si sono raffreddati, adesso si sono sviati. E così facendo correggono un male con un male ancora peggiore. Gettano disonore su Dio, discredito alla vera opera di grazia e derubano i veri cristiani del più grande conforto che, la certezza che è la certezza che l'opera di Dio è invincibile. Cosa voglio dire, fratelli? La verità è un'altra. La verità è che Chi dice di avere comunione con Dio e cammina nelle tenebre è un bugiardo, non ha niente della verità, non la conosce, non è un cristiano carnale, è un pagano che dice di essere un cristiano. Non è un cristiano che gli manca la potenza, non è nulla, è sotto la potenza delle tenebre. E vedete, fratelli miei, è qui che dobbiamo comprendere che la parola di Dio è, una parola, questa è una parola che viene odiata oggi, dogmatica. La Bibbia non ha, conosce mezze misure. Qui la scrittura dice che chi cammina nelle tenebre non ha conosciuto Dio, non ha comunione con Dio, è un bugiardo, anche se afferma di essere in comunione con lui. Il vero cristiano è colui che ha compreso la vera natura del peccato. Il vero cristiano è colui che ha capito cos'è il peccato e odia il peccato, lo odia con tutto il cuore, lo abborrisce, non cammina nelle tenebre perché è luce, lo evita sistematicamente perché? Perché c'è una sola cosa che fa paura al, al cristiano ed è il peccato. cristiano non ha paura del diavolo, non ha paura della morte, il cristiano ha paura di peccare, perché sa che peccare significa offendere Dio, perché sa che camminare nel peccato significa camminare nelle tenebre, rinnegare l'iddio di luce e l'opera di Dio in Lui. Dobbiamo essere radicali. Non non è possibile tollerare il peccato in nessuna forma. E io concludo questa mattina, ma devo applicare questa verità. E la prima cosa, fratelli, che dobbiamo fare è questo. Prendiamo questa verità, espressa in questo verso, e applichiamola per giudicare noi stessi prendo questa verità e giudico me stesso e mi faccio una domanda, fatevi questa domanda, voi, voi fatela a voi stessi. Se io cammino nelle tenebre, seppure pretendo di essere un cristiano, cosa sono? La risposta è che vi dovete dare è questa, io sono un bugiardo, mi inganno, e faccio di Dio stesso un bugiardo. La prima domanda che dobbiamo porre a noi stessi è questa, il peccato mi domina ancora? Ascoltatemi, fratellino, non, non sto dicendo, avrei dovuto predicare molto di più stamattina per con, comprendere bene questo concetto, ma non sto dicendo che vi dovete domandare commetto qualche peccato? osservo che la mia vita non è perfettamente pura non sto dicendo questo il peccato purtroppo è una triste realtà che ci accompagnerà per tutto il resto della nostra vita fino a quando non saremo perfetti nel cielo ma io sto dicendo che la domanda che dobbiamo porre a noi stessi è questa il peccato mi domina ancora in modo che io non riesco a trovare assolutamente la capacità la forza, nemmeno la volontà di combattere contro il peccato? Quando considero delle azioni che sono completamente contrarie alla volontà di Dio e lo so, qual è la mia attitudine verso quelle cose? Le amo? Mi diletto in esse? Oppure quando cado nella tentazione e pecco? La mia Reazione è quella di piangere ed affliggermi la nostra attitudine nei confronti del peccato è indicativa del regno nel quale noi ci troviamo in quale regno mi sto muovendo si è mai verificato un cambiamento della mia mente della mia volontà della mia condotta Queste sono le domande che dobbiamo porre a noi stessi. Qual è la mia attitudine verso il peccato? E un'altra cosa, questa verità ci serve anche a giudicare molto del cristianesimo contemporaneo. E mi sembra di sentirlo qualcuno che dice «Ma noi non dobbiamo giudicare». No, noi dobbiamo giudicare. Se noi non dobbiamo giudicare e pecchiamo giudicando anche Giovanni pecca allo stesso modo perché dice con una una forma molto netta e chiara non solo qui ma anche al verso 8 e al verso 10 se qualcuno dice di camminare in comunione con Dio di essere in comunione con Dio e cammina nelle tenebre quest'uomo è un bugiardo e la verità non è in lui allora giudichiamo molto del cristianesimo contemporaneo e dobbiamo avere il coraggio di applicare queste verità, questi assiomi anche ad altri fratelli, noi siamo i figli della luce, se lo siamo se siamo luce e e ricordatevi che ci sono molte persone attorno a noi che sono ingannate da falsi predicatori da falsi pastori e quando parlo di falsi pastori mi riferisco a tutti quelli che parlano di Dio preti o chiunque essi siano pastori che li ingannano e gli dicono pace, pace quando pace non c'è e se non siamo noi che comprendiamo certe cose a metterli in guardia con dolcezza ma anche con fermezza chi lo farà? queste persone andranno Incontro alla morte, all'inferno, senza mai pensare che la loro condizione, la condizione della loro anima è terribile. Sapete perché la gente odia questo genere di predicazione, questo genere di ministero? Perché la gente odia Dio e la verità. Anc- oggi le persone vengono in chiesa per sentirsi delle belle, dei bei discorsi e quando la gente parla con voi e parla di Dio e eh, io credo nel Signore e eh, il Signore è buono eh. se, se voi provate a metterli davanti al vero Vangelo e a che cosa è il peccato si allontaneranno da voi non vorranno più parlare con voi di Dio a meno che il Signore non gli tocca il cuore e li trasforma ma questo è il nostro compito voi sarete miei testimoni essere testimoni di Cristo e della verità e infine fratelli dobbiamo anche considerare questa verità per comprendere quale sia la condizione di coloro che vivono nel peccato e quindi correggerli ma c'è anche un un altro grande valore di questa dottrina ed è un grande conforto per i cristiani se noi sia, camminiamo nelle tenebre, la nostra condizione è tremenda e aspettiamo solo il giorno in cui le tenebre diventeranno ancora più fitte e saremo gettati nelle tenebre di fuori, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ma se siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce, se la forza e la potenza del peccato è stata spezzata in noi, Se Cristo ha schiacciato il capo di questo serpente nella nostra vita, se apparteniamo alla luce, allora rallegriamoci, perché questa luce sarà sempre più splendente. Fino a quando? Fino a quando non vedremo la luce perpetua, la luce eterna di Dio che risplende nel volto di Cristo. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre, quelli che camminano nelle tenebre non sono Suoi, ma quelli che camminano nella luce sono destinati ad essere sempre nella luce. Amen.